El mundo digital llegó a la política para quedarse. Lo vimos desde que Barack Obama utilizó el Twitter como herramienta principal para poder ganar las elecciones, sus primeras elecciones en los Estados Unidos como presidente de ese país. Después, obviamente, vino Donald Trump. Pero antes, nosotros tuvimos también nuestro pequeño aporte, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe revolucionó el mundo de la política con su Twitter. Su Twitter se volvió casi más importante que las decisiones que tomaba internamente en el gobierno. Las anunciaba todas, todas, como hizo Bukele con sus ministros, el nuevo gabinete en El Salvador, las hacía todas por el Twitter, primero que todo. Eso lo hizo primero el señor expresidente Álvaro Uribe. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sin embargo, lo que estamos viendo es que cada vez para las campañas este tema del de mundo digital, pues no solo es más presente, sino que ha cambiado radicalmente la manera de hacer política, la manera de llegarle a la gente para impactar a ese votante. Obviamente se siguen comprando votos. Las maquinarias aceitadas salen siempre por parte de los clanes familiares y políticos. De eso no hay la menor duda. Pero también cada vez más cae más gente atrapada por esta magia que producen las redes en la política. Y si no, miren a Bukele, Nayib Bukele, presidente del de Salvador, hoy un oximorón de la política porque nadie sabe dónde ubicarlo, pues llegó al poder así, a punta de Twitter, con una estrategia impresionante en redes y cambió la manera de votar de los últimos 30 años en ese país. Porque acabó con el bipartidismo que tenía ese país anteriormente. Hoy, en estas elecciones, pues fíjese que pensábamos que todo iba a ser tan previsible, pues estamos viendo lo mismo. Hay gallos tapados que no hemos podido ver precisamente porque todavía no sabemos leer muy bien cuál es el impacto que tiene el manejo de las redes en la campaña. Y sí, es cierto, lo más probable es que en la segunda vuelta electoral, si no es que lo logre en la primera, esté Gustavo Petro. Eso dicen las encuestas. Tal vez es lo único que se puede asegurar. Pero ¿y quién va a ser su contrincante para la segunda vuelta? Allí es precisamente a donde queremos llegar hoy en a fondo. Ese otro contrincante que pensábamos que iba a ser parte de la derecha, de la centro-derecha, como tradicionalmente pasó y de hecho sucedió hace cuatro años, pues creo que no se va a repetir. De pronto me equivoco, pero todo parece indicar que hay un nuevo contendor en juego y que viene cargado de todo ese eh, peso impresionante que representan hoy en la manera de hacer campañas políticas las redes. TikTok, sobre todo, es el rey del TikTok y se llama Rodolfo Hernández. Es el más viejo de todos los candidatos. Tiene 76 años. Se pinta el pelo de rojo. Pero ¿saben qué? A los electores nada de eso les importa. Si no es para entrelazar con él una empatía. 
Rodolfo no solo es el rey del TikTok, que ya es impresionante, porque le quiero decir, aventaja en mucho a su segundo contrincante, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene 21.900 seguidores en TikTok y Rodolfo Hernández tiene nada más ni nada menos que 258.000, casi que 259.000 seguidores en TikTok. Pero además encontró una manera de decir las cosas que es muy santanderiana, es recia, directa, sin arandelas y hay veces incluso hasta violenta, pero se le perdona como sucedió cuando le pegó ese coscorrón siendo alcalde de Bucaramanga a un concejal que se le metió en una rueda de prensa disque a pedirle una cuota política o una coima. Le pegó un coscorrón, ¿se acuerdan? Miren, así fue. Y le dijo de todo. Le dijo de hasta de qué se iba a morir. Para hablar del rey del TikTok, para hablar del rey de Twitter, que es Gustavo Petro, y para hablar de los que no han llegado ni a ser eh, coronados y que no les va tan bien en las redes, como es el caso de muchos políticos del centro, de este centro que uno ya no sabe si es de la desesperanza o de la esperanza, estamos en a fondo con dos estrategas electorales que además manejan muy bien las redes. Juanabel Gutiérrez, bienvenido aquí. Usted, además de ser un estratega político que ha trabajado en varias, en varias candidaturas, es un experto en redes pero también está trabajando en este momento como estratega para impulsar la lista del nuevo liberalismo al Senado, una lista cerrada. Sí, exactamente. Estamos con también Ángel Becasino, que es un gran, gran profesor en este tema de la estrategia electoral. Ha trabajado con casi todas las campañas, yo creo, desde hace unos 30 años, si no estoy mal. Ángel, bienvenido aquí. Hola María Cristina, hola Juan Abel. ¿Cómo estás Ángel? Pues debo decir que casi todos los candidatos, sin excepción, han utilizado las redes para impulsar sus campañas políticas. Eso es casi que una verdad de apuño. Pero claro, hay casos de casos. Ahí está el TikTok, por ejemplo, de Oscar Iván Zuluaga, uno de los primeros candidatos en utilizar TikTok. Él tiene, por ejemplo, 1,084 seguidores. Y sus videos, no sé ustedes qué dirán, pero no han sido los más exitosos. Bueno, vamos a ganar, ¿sí o no? Es el único de todos los candidatos que ha hecho el bailecito TikTok, que es un semi-perreo, porque le fascina Oscar Iván el perreo. La pregunta es, Juan Abel, ¿estos eh, TikToks funcionan? ¿Cambian el escenario político? ¿Cambian la manera de hacer videos en el Twitter? ¿Cambia 
la manera de presentar las noticias en un Facebook de una campaña cambia realmente la manera como la gente puede votar en las elecciones? Pues yo creo que está cambiando al punto que hoy tenemos un tipo como Rodolfo Hernández de segundo, por ejemplo. ¿sí? Y digamos que su potencia, uno a él en Twitter nunca le ha ido bien. Fue un, un personaje que digamos no, no fue relevante ahí, pero encontró su detonante de opinión en TikTok con jóvenes. ¿sí? Y eso es un tipo que tiene 70 y, ¿cuánto? 76 años. 76 años ¿sí? Y empieza a entender ese lenguaje y lo, lo empieza a entender rápidamente. Empieza a hacer cosas que a la mayoría de la gente desde 30 años en adelante les pareció ridículas. Y el tipo empezó a conectar con una base nueva de votante joven y empezó a crecer. Y yo digo que las redes no son todo, pero cuando uno entiende, digamos bien, qué puede hacer que explote algo, ¿sí? y se abraza eso y lo desarrolla y, y se arriesga, pues el tipo empezó un crecimiento que en política además eso es lo más importante porque es cuando el resto del mundo se empieza a pegar. A diferencia de los TikTok de Oscar Iván Zuluaga, que rayan con lo ridículo, con el perdón del candidato, los de Rodolfo Hernández son informativos sobre el candidato. Aparece el candidato de 76 años en una bicicleta, en una bicicleta estática, después haciendo pesas, porque se prepara físicamente para el debate, para un debate de los tantos que ha tenido últimamente. En otro, aparece en el instante en que le hace la réplica en un debate a Federico, a Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, con el que ha tenido varios encontronazos en las redes. Y en ese TikTok, las caras, las caras de las personas que salen terminan siendo la cara de él. Y hay una parte en donde bota Federico al agua. En fin, lo que hace el TikTok de Rodolfo es acercar a la persona, a Rodolfo, de una manera cáustica eh, y de una manera simpática, no ridícula. Por ejemplo, él que es muy honesto, le preguntan, oiga, ¿a usted le gusta hacer TikToks? Y dice, no, me gusta, como habla él. E inmediatamente el TikTok comienza a llenarle de toda clase de colores la cabeza y ponerle toda clase de cosas y me amarrachos alrededor de la cabeza y la gente se ríe. Pero sobre la base de que conoce a su candidato, que no le gusta el TikTok, pese a que es el rey del TikTok, Inge, ¿cómo se siente haciendo TikToks? A mí no me gusta. A mí no. ¿Y cuál es el crecimiento de Rodolfo Hernández? En, se está en, en, en favorabilidad, viendo? pues está hoy en un promedio de 13% de intención de voto. En la última encuesta está de segundo prácticamente en todas. Pero en redes, en TikTok, arrancó prácticamente de cero. Y es un tipo que cada video que saca está por encima de los 100.000 mil eh, vistas y de... Eh, comentarios pues eh, por miles y digamos que el, 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 el promedio de él es, es, es altísimo en términos de interacciones y hoy creo que es, si no el primero, el segundo. En muchas ocasiones ha superado a, a las interacciones de Petro, por ejemplo, que era el monstruo pues, y el rey único del tema de las redes sociales. Y yo creo que ese es un síntoma o digamos como una, le clarifica a uno que el tema de las redes es más importante que nunca. ¿sí? Ya lo hablaste al comienzo, Nayib Bukele con Twitter, se disparó y Twitter en, 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 el, en el Salvador es un, mm. una red que no supera el 10% de la población de usuarios 
y, y incluso las, 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 los, las compañías digitales cometen a veces el error de decir Twitter es pequeño y la audiencia es pequeña, en Colombia solamente hay 6 millones de usuarios, de los cuales solamente un millón y pico es activo, pero es que ahí está conectada toda la opinión. Todo lo que pasa en Twitter sale de Twitter, ¿sí? y se va a WhatsApp, y se va a poner las tías, y se va a poner... O sea, eso es lo que pasa realmente con las redes de opinión. Y hoy tenemos dos redes de opinión. Las dos redes de opinión son TikTok y Twitter. ¿sí? Los que la sepan usar bien van a generar más conversación que el resto, punto. O sea, eso no, yo creo que eso hoy no tiene discusión. Ahora, tampoco se trata de salir del, del anonimato al desprestigio, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Oscar Iván Zuluaga. ¿sí? Uno tiene que salir a decir cosas que sean también contundentes y uno tiene que salir a decir cosas que conecten con la gente y no simplemente hacer un bailecito por un bailecito porque eso yo creo que termina ridiculizando a la persona y eso también sí, termina eso matando. No le ha ido... eso no le... A mí, no. por ejemplo, es el caso sí. en donde sale mal, salió sí. mal, como dice el, el defensor del pueblo. Sí. Entonces, el, 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 es, en ese caso yo creo que sale mal. Hay otros casos, incluso yo aquí, eh, me van a regañar después, pero por ejemplo, en el caso de Juan Manuel, pues porque yo estoy con la lista del Senado, ha hecho cosas que no son del todo atractivas ahí en esa red, sino que uno tiene que salir a decir cosas, no a jugar, no, no a parecer que uno es un joven chévere que conecta, sino a decir cosas en medio de la mamadera de gallo, o sea, uh -huh. en medio de romper la solemnidad. Que Rodolfo, por ejemplo, se hace el, el, el jueguito ese de Mario Bros sí. y se pone su cara, ¿sí? sí. Eso que parece una cosa que es un aplastando juego... Aplastando a los está demás. aplastando a los demás, ¿sí? Y su popularidad después se mide en la banderita y además apela a un, como una especie de, de, de ícono que es Mario Bros. ¿sí? Apela que todo el mundo conoce que el votante treintañero, los que estamos entre 30 y 45 años, hasta, sabemos que existe. Hasta mí, yo lo conozco. Tú, todos lo conocemos, entonces... ¿Será que las redes bien utilizadas, ojo, porque mal utilizadas, pues ya hemos visto que no sirven, pero bien utilizadas pueden crear fenómenos políticos que impacten y que alteren realmente la baraja electoral? Pues yo creo que desde el 18, desde la elección del 18, creo no, estoy en la del 18, yo estuve en la estrategia de Petro y realmente mm. el trabajo de redes... Esa aparente anarquía de redes, pero planteada como una conversación, fue Muy buena. de gran importancia en esa campaña. Bien. Mm. De ahí para acá hubo un fenómeno que arrancó con la pandemia, que fue TikTok. TikTok eh, se dispara rapidísimo, ¿no es cierto? Y TikTok fue, para que contextualicemos un poquito lo de Rodolfo, fue fundamental en la elección de Ecuador mm. para la campaña de un hombre que fue Herbaz, que en la última elección presidencial de Ecuador, primera vuelta, Herbaz sacó eh, aproximadamente en cuatro semanas, alcanzó un voto del 16 y pico. Acordemos wow. que los que pelearon la segunda vuelta estuvieron en 19 y pico. O sea que estuvo cerca de pelear segunda vuelta gracias a TikTok y a mensajes absurdos en TikTok. Por ejemplo, había uno que él iba en una patineta por una calle cualquiera y decía estoy recorriendo el país. Acabamos de escribir nuestra candidatura y en este scooter vamos a recorrer el Ecuador. Ángel habla y trae a colación el caso del candidato ecuatoriano Javier Gervás en las pasadas elecciones de Ecuador. ¿Quién era Javier Gervás? Pues era el candidato de la izquierda democrática eh, y era un candidato que venía como Rodolfo, 
como Rodolfo Hernández, de la empresa, de la empresa privada. Herbaz era un empresario de Guayaquil, un ingeniero igual que Rodolfo y que estaba trabajando o que tenía una empresa de producción agroindustrial. En el caso de Rodolfo, pues estamos hablando que tenía o que tiene sus intereses en una empresa de construcción. Todos los caminos conducen a Rodolfo. Parece que este programa fuera ese. Pero no, realmente la idea no es solamente hablar de Rodolfo. Estamos hablando en este caso de lo que pasó en Ecuador con Gervás. Y efectivamente, él es mucho más joven que Rodolfo, tiene 47 años, pero su campaña fue impresionante. De cero emprendió esta subida en las encuestas y casi pasa a la segunda vuelta. De ser un total desconocido, pues casi llega a la segunda vuelta. Y lo que es muy curioso, usó todos los recursos de TikTok, incluido el meneíto. Y cuando uno ve los TikToks de Herbaz, pues el meneíto de Herbaz le fue mejor que el meneíto de Oscar Iván. Esa es la verdad. Y estos meneítos de TikTok, estos bailes, estos concursos, esta manera de acercarse a la gente joven, pues engancha. Y engancha bastante. Eso es lo que hace el TikTok en la política. Y así describe el poder de TikTok en la política Ángel Becasino. Eso producía una sintonía muy grande con el fenómeno este de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, bueno, por una, en Ecuador el voto es obligatorio. Pero por el otro lado, los jóvenes niegan a toda la política. Niegan la politiquería, niegan a los políticos, niegan todo. Es decir y están metidos en una especie de apatía, la mayoría de los jóvenes. Luego se dan militancias muy fuertes en las que se expresan manifestaciones y cosas. Pero la mayoría son apáticos a la política y cuando se encuentran en este espacio con un personaje como Esther Vaz, o en el caso de mm. Perú, que también es importante, Casi, en Perú llega prácticamente a la segunda vuelta porque pelean voto a voto el, quienes van a entrar en la segunda vuelta. Keiko Fujimori y un señor, una especie de señor mayor, gordito, bonachón, que es de Soto, finalmente queda Keiko, pero se pelea voto a voto cuál de los de dos Soto, entra. De Soto, el famoso y la de, de Soto, el famoso claro, de Soto. Y la campaña de, de Soto, que era un sí. economista, ¿viste? Muy gris, importante, ahí en, sí. Sí, nada que ver. De repente, con una cosa que él dice, ay, oh, yo no entiendo esto de TikTok, ¿no? Se confiesa, se desnuda, pim, va enganchando con los jóvenes. Sí. Rodolfo, ¿qué pasa? Rodolfo es un personaje clave para TikTok, porque se mete en cualquier historia. Da cachetadas, putea, hace lo que sea, ¿no es cierto? Y sí. entonces produce este enganche que lo estamos sintiendo acá. Ahora, ojo, el caso de Twitter... Yo sigo pensando que es en política un caso muy importante en las campañas de candidatos. Por ejemplo, en este momento acá, Gilberto Tobón, en la campaña de Fuerza Ciudadana. Gilberto es, pum, militancia, mm. yendo de frente, pateando a los dientes, diciendo cosas como la gente en el fondo, o como mucha gente, particularmente un gran sector de jóvenes, siente que son. Y las dice cortitas, las dice a su manera, etcétera, etcétera. Luego hay fenómenos en TikTok, por ejemplo, que uno observa Mauricio Toro en la campaña, ¿no es cierto? Uh -huh. Mauricio Toro creo que se llama. Sí. Que tiene una gran campaña de TikTok y en las otras redes, las sociales, las suaves, ¿no es cierto? Facebook, uh -huh. Instagram. Pero ¿qué tanto eso se traduce en voto? 
no sé, en la última elección Mauricio sacó creo que 19 mil y pico votos. Y hay otros que tienen una campaña así como casi que intimista, bonachona, bla, 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 y van remontando una ola en contra que tenían, en caso de Holman Morris. Entonces, hay muchos fenómenos que ocurren ahí adentro. Y a mí me parece que cuando uno observa eso, no puede dejar de, vista, de ver cómo vino el fenómeno de las redes en general. Obama 2008, gran uso, una Del estrategia Twitter. digital excelente. Sí. Luego tenemos el uso de Twitter salvaje de Trump. Trump tenía un equipo que le tenía permanentemente, según cuentan, unos entre 300 y 400 Twitter listos para sacar, dependiendo del tema que se calentase. Sí. Y hay un último momento que yo lo considero importante, que es la campaña de la gobernación de Nuevo León en México, donde creo que se llama Mariana Rodríguez, la esposa del que salió elegido gobernador, uh -huh. hace una campaña buenísima, eh, genera, ella tenía una gran cantidad de seguidores y demás, sabía manejar la conversación para generar comunidad, cosa que está ausente de la mayoría de las campañas digitales acá en Colombia, no hay manejo de la conversación, se siembran mensajes pero no se conversa con las reacciones que tenga la gente, que te sigue, que te observa, que es impactada. Veo todo eso ahí, uh -huh. María Jimena. Una cosa que es muy interesante de las redes es que no son poca cosa, reflejan un pensamiento, un ideario, así sea, del propio candidato. Por eso son tan poderosas cuando logran realmente llevar el mensaje. Pero para eso se necesita que la política que se hace tenga, sobre todo, ideas. No es tan fácil hacer solo TikToks sin ideas. Y... La gran pregunta que uno se hace y que quiero hacerles en este momento aquí en a fondo a estos dos estrategas es qué pasa en el centro, por qué las redes son tan aburridas y si eso no tiene nada que ver con el hecho de que el mensaje o la idea o el ideario político del centro es todavía muy difuso y no sabemos realmente cuál es. Candidatos en general en Colombia y sobre todo los del centro son muy solemnes. Sí, es una solemnidad sí. que es, es extraña, es a veces aburridora, porque ellos sienten todavía que, por ejemplo, responderle a alguien en, en redes a una persona, sea bot, no sea bot, real, imaginario, es como una especie de, de rebajarse a algo que no tienen que rebajarse, pero pues ese es el juego. Hoy el juego un poco es un juego de narrativas y eso, digamos, en la, el semestre pasado con Fajardo, nos inventamos una cosa que funcionó muy bien, que fueron las respondetones. ¿sí? Y dice, ah, no, es que ese huevón es tibio, que no dice nada, que no sé qué cosa. Y de pronto el personaje empezó a responder como pensaba. ¿sí? Y eso, de alguna u otra manera, yo me acuerdo cuando arrancamos, pues Sergio estaba prácticamente muerto. O sea, todo el mundo daba por muerto al personaje. Eh, decían que no tenía capacidad de recoger a nadie. Se inventaron el cuento de Alejandro Gaviria, qué susto y toda la cosa. Y hoy ese señor sigue primero en la consulta de Centro Esperanza. Yo no sé si le alcance, pues, y no sé, digamos, cómo va a seguir el trayecto de él, pero creo que el hecho de lo que dice eh, Becasino de entrar en confrontación, entrar en conversación, es lo que hace que esta cosa coja un poco de densidad y, y al final es cuando uno sí decide este tipo me gusta, este tipo no me gusta. Entonces yo creo que sobre todo los candidatos de centro ¿sí? tienen que romper la solemnidad. Y si no la rompen rápidamente, la gente va a empezar a entender 
o se va a empezar a polarizar el país. Yo, yo creo hoy que estoy hoy, como está la cosa, está entre un tipo como Rodolfo y como Petro, ¿sí? que son los que vienen creciendo a unas velocidades gigantescas. Eh, un tipo como Rodolfo, ahorita te contaba, le hice la cuenta, por cada persona, por cada tres personas que lo conocen, eh, una persona se decanta por él. Cuando él, lo oyen. Cuando lo oyen, sí, o cuando lo ven, o cuando ven un TikTok, o cuando sale la noticia de que el tipo recibió eh, eh, la entrevista de CNN en una pijama de, de seda. Tiene un look que parece, se parece a Hugh, uh, Hugh Hefner, el de Playboy, y quiero preguntarle porque todos tenemos la duda, ¿qué trae puesto una camisa de seda o es pijama, don Rodolfo? Es que tengo pijama. Yo ya estaba en el tercer sueño. Yo me okay. acuesto a las siete. Entonces sí es pijama, don Rodolfo. Esto es pijama. Sí. Y mientras, digamos, los políticos solemos decir, uy, no, qué oso, ¿cómo hace eso? Pues la gente está hablando del tipo y está emocionada viéndolo. A mí me parece que eso, por ejemplo, esa, Muy esa, hábil, eso es una habilidad que... que, que que ahora no le queda bien tampoco a todo el mundo. ¿sí? Cada quien tiene que encontrar su forma de expresarlo bien. Unos con algo de cinismo, otros con algo de humor, otros con algo de rabia, otros con... O sea, ya cada quien se pegará de su sentimiento más primario y más legítimo. Pero pues lo que sí es cierto es que si estas personas no reaccionan ni entienden que ahí pueden estar los votos que falta, pues se van a quedar cortos en el camino. Bueno, hay una medición que es esa gran encuesta del Caribe, que yo observando sí. detalles, la, la primera que hubo y la última que hubo, uh -huh. la considero más o menos seria, que uno la puede, sí. la puede evaluar, digamos, dentro de la evaluación de cosas. A Petro le va en divinamente, UCA, impresionante. A Petro sí. le va muy bien muy en el bien, Caribe. Muy bien. Eh, a Alex yo pensaba que iba a marcar más fuerte, que iba a irrumpir con más fuerza, dada la maquinaria que hay detrás de su candidatura y demás, y no. Es decir, la, la última que vimos el otro día, incluso en un territorio que no me acuerdo si era Barranquilla o Atlántico, donde en la anterior estaba arriba Alex, ahora está arriba Gustavo. Pero, Gustavo. Entonces creo que son cosas que hay que observar. Dentro de ese mundo, me parece que ellos tantean mucho a la falta de discurso y al apoyarse en el miedo sobre Petro o contra Petro, y por el otro lado, en apoyarse a esa falta de discurso, llenarla con ciertas gracias. Caso la campaña de Federico, caso lo que está haciendo Alex, ¿no es cierto? Pero no hay contenido. Es decir, me parece que en la derecha, cargando con el bulto tan pesado del gobierno de este niño Duque, ¿no es cierto? Es muy jodida hacer campaña en este momento. Oscar Iván trata de remontar una situación que no sé qué tanto la, la interniza, él, por decirlo de esta manera, que es su momento histórico pasó. Él tuvo un momento que pudo haber sido otra cosa, incluso el país quizás pudo haber sido otra cosa, si él jugaba en el 18 en vez de Duque, ¿cierto? Pero en este momento es de esas candidaturas que se sienten pasadas ya, o sea, no. Sin embargo, él trata de resucitar, hace payasadas, pero aparte le cierran las puertas en la nariz, es decir, realmente, pobre Oscar Iván. No, con sinceridad, sí. lo digo, ¿eh? sí, Pobre sí, Oscar sí. Iván, me parece que es un buen hombre, independiente sí, a mí de que también. no comparto su idea del mundo, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces veo eso. En otro sentido, también veo que ellos están cargando el lastre 
de Uribe, que no quiere salir de la escena y que insiste en raspar la escena, en irritar, en cargar de negativos la escena, mientras se va yendo. Es como un hombre que dice, <risa> yo sí. me caigo y que se caiga el mundo conmigo, ¿no es cierto? Sí. Pero sigue arañando por todos lados, en fin. Entonces creo que ese sector está cargando con todo eso. Pienso que Char quizás como gran elemento por el capricho del papá, ¿no es cierto? Hijo de, de querer papi. que su sí, hijo señor. llegue, ¿no es cierto? De Fugat. Eh, creo que va a dar la pelea con una bolsa de plata importante que no hay que perderla de vista, más en un momento donde el país tiene un porcentaje altísimo de gente con mucha necesidad económica, ¿no? No hay que perderlo. Sin embargo, hay una expresión de fondo que es esa expresión que se refleja en el favoritismo que tiene Petro. Impresionante en la acuerdo, costa. Mm. Claro, yo me acuerdo la campaña de Carlos Caicedo en Magdalena, sí. la última por la gobernación, cuando decía, tenía una canción que decía eh, tómales la plata pero vota por Caicedo o algo por el estilo. Sí. Entonces no me extrañaría que ocurra algo que incida en que esa posibilidad que tiene la maquinaria tan grande de los char no se manifieste como uno podría pensar que se, en otras circunstancias se podría manifestar. Tienes razón, eso y, ya sucedió con Caicedo, en la plaza, sí. digamos, donde, pues, digamos, de Char, aunque pues Magdalena es otra cosa, pero los cotes son grandes aliados de los Char. Entonces, y perdió la casa. No, pues le, le pasó a Vargas Lleras en la elección pasada. Ah, bueno, exactamente. En la elección pasada todo el mundo iba supuestamente y movilizaron un montón de gente para votar por Vargas Lleras y termina pues este... Este fracaso tan, tan, tan estruendoso, ¿no? Sí, se puede. O sea, ahora a, Char a tiene una cosa Duque. y es que Char, ellos llevan trabajando, digamos, como la estructuración de ese grupo político en torno a un montón de personajes. Ellos tienen hoy más o menos siete alcaldes, cinco gobernadores, catorce senadores, que para efectos de consulta, ¿sí? Eso hace la diferencia. Entonces yo creo que Char, por ejemplo, es uno de los tipos que puede terminar ganando la, la consulta. La consulta ¿sí? Del equipo ah, Colombia. Sí, sí, sí claro. Acuerdo ahí. Claro, porque es que ese voto del 3 es un voto que es eminentemente amarrado al tema de senadores y es un tipo que además tiene senadores multipartidos que son puestos por ellos, financiados por ellos históricamente y no, lleva, y no llevan tres años haciendo el ejercicio, llevan diez años para configurar un momento como este y muy seguramente termina ganando. ¿Qué pasa con él después ya cuando ya lo pongan a enfrentarse, digamos, a la Colombia más grande de, que, que la costa? Yo creo que ahí es cuando fracasa todo el tema de Char y es donde un Rodolfo Hernández va a terminar recogiendo un montón de gente de la derecha. Las redes han cambiado tanto la política que ni siquiera nos damos cuenta de que, por ejemplo, mecanismos tan importantes como las propias consultas que tanto nos gustan en Colombia, pues han quedado un poco fuera de lugar con las redes. ¿Y por qué lo digo? Ah, pues porque evidentemente hay toda una mecánica electoral que le permite al candidato que va a estar en una consulta acceder a una cantidad de pautas, a una cantidad de publicidad que es importante y que era muy importante cuando no había redes. Los candidatos que no estuvieran en una consulta, si no iban a la consulta, pues se quedaban sin esa posibilidad de ir a los medios y de tener pauta. O sea, quedaban borrados. Pero resulta que desde que hay redes, eso ya no importa, porque nadie los va a sacar ni nadie los puede sacar de las redes. 
O sea, que candidatos como Rodolfo Hernández, que no van a asistir a ninguna de las consultas y que además dicen que las consultas son, en efecto, como él lo ha señalado varias veces, un acto casi que de corrupción y de botadera de plata, pues van a poder seguir diciendo esto en sus redes, en el TikTok, en Twitter, en Facebook y en YouTube sin ningún problema, porque no hay un código electoral que les diga que no puede hacerlo. Si Rodolfo aparece en 17% el 13 de marzo en una encuesta, ¿sí? Y estos tipos no logran sacar una votación grande, es decir, el centro, un, hacen una consulta de 2.5 millones de votos, que es más o menos lo que uno puede calcular que, que termina arrastrando, y no se consolida el nombre que salga de ahí, aparezca en 10-11, la gente se va por Rodolfo y empieza a crecer. Y ¿sí? la consulta, entonces, las consultas en general pasan a un segundo claro, término es que... por cuenta de los otros candidatos que se quedaron haciendo su trabajo en es las que, redes. Es que los medios sí. están dependiendo, por ejemplo, de la audiencia de Rodolfo. Me contaba Daniel que, por ejemplo, en el, en el live que hicieron con Rodolfo en los Danieles el, la, la semana pasada, si no estoy mal, el tipo tuvo 2.5 veces más de vistas el primer día que el resto de candidatos. Ah, no. Entonces ya uno empieza a depender yo, de la audiencia. Yo de le ellos. digo una sí. cosa, nosotros hicimos aquí un podcast. Sí. Cuando Rodolfo todavía no era, no era... el Rodolfo. Sí. Y fue impresionante la audiencia. Es uno claro. de los más escuchados, o sea, con Rodolfo Hernández. O sea que en podcast. Sí. Lo preocupante <risa> es que los analistas están pensando que Rodolfo se diluye porque no está en consulta. Exacto. ¿Sí? Es un error porque, Puede ser una sorpresa. Por, cuenta, por cuenta de las redes. Él va a seguir claro. trabajando en las redes. Eh, ¿Es así o no, Ángel? ¿Tú qué piensas? Eh, sí, coincido. Eh, hay, hay que ver una cosa. En el 18 hubo dos consultas. Ahora hay más de dos consultas, no son tan claras, no está tan clara sí. la polarización. Hay un espacio de centro que pudo haber sido muy importante y hoy ya no lo veo tan importante, por También. lo que decía Juan Abel. Es decir, el, las contradicciones de adentro, la debilidad de los planteos de cada uno, eh, en fin, un montón de cosas que no quiero comentar en detalle por mi relación anterior con Juan Manuel, ¿no? Pero veo otra cosa, que es Rodolfo con su pique va a tener un peso ahí que solamente va a estar equiparado como en segundo lugar con el que va a sacar Gustavo. Claro. En esa consulta armada hay un poquito teatral para... Petro. Pues, en fin, la del pacto histórico, Gustavo está marcando el noventa y pico. Sí, segundo está Francia, que Camilo, Francia, Camilo Francia Márquez está Márquez, de segundo, ¿cierto? Sí. Pero Gustavo va a sacar un volumen de voto impresionante ahí mm. y va a salir como el gran consolidado. Y los otros, y los consultas donde está Char, que probablemente coincido que va a ser el ganador de esa consulta, no tienen ningún peso de voto. Ahora, yo quiero comentar una cosa sobre, sobre Rodolfo. Esa, es decir, yo lo conozco de largo a Rodolfo, en fin, no, hemos sido amigos, etcétera, etcétera. Rodolfo es un tipo que dice las cosas, ¡pum!, de frente. Lo que se le ocurra claro, lo tira de frente. Su, su receta es no decirle espera, a las cosas es, por su nombre. Él emite, claro, él emite una sensación de verdad. Sí. ¿Mm? En un tiempo de posverdad, uno siente que el gran poder que tiene Rodolfo es que es percibido como este tipo no es condenado, es este tipo está desnudo, dice las cosas como son. 
Y eso es un capital. Ojo, se ha devaluado la verdad, todo lo que quieran, pero la verdad sigue siendo una potencia, pero impresionante. Es una cosa medio atómica, la verdad. Sí. Y Rodolfo la emite. Diga el disparate que diga, lo fundamental de su valor es que uno siente que es un tipo que no esconde nada. Este soy, esto pienso, y esto creo, y esto voy a hacer. Fin. Y eso produce un efecto. Entonces hay que evaluar también ese contenido en la personalidad de Rodolfo y lo que emite. Claro. Y una última cosa. Rodolfo tiene a una persona como estratega, un amigo, que es Hugo Vázquez, que es realmente muy bueno. ¿Eh? No sí. es un tipo que tenga tanto fogueo en política, pero es un tipo que tiene muy, una calidad muy alta para comunicar. Un tipo que viene de publicidad, bla, bla, bla. Y es un tipo que se la sabe. Hugo es bueno. Sí. Entonces también hay que evaluar ese factor. En pocas palabras, Rodolfo Fernández, que es el candidato que más ha cuestionado las consultas, puede salirse con la suya. No ir a las consultas y torpedearlas porque está diciendo, haciendo una campaña contra las consultas con la tesis de que son un canto a la corrupción, que son una invitación al derroche y que no sirven para nada, sobre todo la consulta como la que está haciendo Gustavo Petro, pero también cualquier otra consulta aplica igual. Pasa lo mismo de pronto en el equipo Colombia o en el equipo de la experiencia. Es una consulta para echar, en fin. Le daría la razón a Rodolfo Hernández que realmente las consultas sirven para tres cosas, para derrochar, para derrochar y para derrochar. A él le sirve torpedear la consulta, mm. ¿sí? Por ese mismo, esa es supremamente, digo, extrema coherencia, el hecho de que él es un tipo, a mí me impresionó, yo fui a almorzar con él hace como cuatro meses y tenía como una especie de anotaciones en donde hace todas las cuentas, pero detalladas, de lo que cuestan las cosas, su obsesión del costo de las cosas. Ese es un empresario, y, es que es un empresario. Y, y, pero es simpático porque entonces dice, yo fui a casa de Nariño y entré y le digo, bueno, yo eh, me encontré tantos empleados, saqué la cuenta, esto cuesta tanto más o menos, sí, la no presidencia tiene... al día cuesta tanta plata al día. ¿Usted sabe qué puede hacer uno con tal cosa? Entonces un tipo que le traduce eh, lo que le molesta a la gente al ciudadano a pie de una forma tan básica y tan sencilla que la gente dice, ah, este tipo es, es por lo menos serio. Yo no sé si él pueda reducir la nómina, no sé si va a seguir con burocracia, muy seguramente seguirá con la misma burocracia, eso no va a cambiar mucho. Pero en este momento en donde la gente está esperando que alguien como que le haga pedagogía de por qué es que usted tiene tanta rabia. Él se volvió un, un, el pedagogo de la rabia. Entonces llegamos a la conclusión de que Rodolfo no es Trump, pero tampoco es Bukele. Tampoco es eh, Javier Herbaz, de Ecuador. Es un candidato que ha dicho, por ejemplo, que si es elegido presidente va a implementar el acuerdo de paz aquí en a fondo. Dijo que lo primero que iba a hacer si llegaba al poder era reabrir las eh, relaciones con Venezuela porque él es santanderiano y sabe lo que es vivir sin relaciones en una zona de frontera tan importante. Entonces, explíquenme, ¿a quién le quita votos este oximorón de la política colombiana? ¿A quién le quita votos este rey del TikTok, que es Rodolfo Hernández? Además, un bicho raro de la política. 
Yo tengo unas mediciones internas. ¿Cómo ¿sí? es? Y las mediciones internas es que le quita a ambos, ¿sí? Es decir, pero le quita en mayor proporción a la gente de centro-derecha, ¿sí? Y del centro esperanza, ¿sí? Le quita, eh, el swing vote va más hacia, las, hacia el pacto histórico. Más o menos en proporciones iguales. De, de, de la centro-izquierda, es decir, de la coalición de la esperanza, hay un compartimento de 17 al 20% hacia el pacto histórico y de eh, la centroexperiencia o los alcaldes, no sé cómo se llama eso ahora, ¿cómo es que se llama eso? Equipo Colombia, se comparte más o menos un 20% hacia el otro lado. Eso quiere decir que estos tipos te están compartiendo entre 4 y 6 puntos. O sea, le quita eh, a todos. Sí, entonces, pero, pero, pero lo que digo es, después de consulta, la noticia puede ser que un Petro puede sumar unos 4 o 6 puntos más y un Rodolfo puede meterle cuatro o seis puntos más a sus candidaturas porque el swing va hacia esos lados. Y sobre todo del, de, de los exalcaldes está saliendo mucha gente para Rodolfo. Hay gente de Centro Democrático que ya se la jugó en la costa, están todos saltando por donde Rodolfo. Gente que históricamente, yo, yo soy de Cincelejo y trabajado, he trabajado en Córdoba, es decir, eso es una tierra así como dice, como tierra paramilitar. <risa> eh, eh, y tengo muchos amigos, pues por, por infancia, no es que yo, yo soy muy alejado del tema del Centro Democrático, pero pues estoy en todos estos uh -huh. chats y redes de, de mucha gente allá y la gente está saltando de Rodolfo. Apoyos. Yo siento que Rodolfo es un hombre inconforme con el mundo que le tocó vivir inconforme con la clase política que ha manejado el país, es muy uh -huh. crítico, es pragmático, como buen empresario que es, es un tipo muy pragmático, y ve que hay que, es decir, como si fuera un cirujano, ve que hay que estirpar una cantidad de cosas y las dice. Él no se guarda las cosas, él calcula, ojo, no es un tipo que vomita solamente, <risa> es un tipo que calcula, también como buen empresario, es un calculador de lo que hace, ¿no? Uh -huh. Es impulsivo y hay cosas que tiene de puro impulsivo. Esas puteadas que dice, que te voy a dar un tiro, que te meto una cachetada, ese tipo de cosas. Sí, es impulsivo, sí. es atravesado como buen santanderiano también. Pero eso también conecta Pero con mucha que gente, eso ¿no? Yo lo o sea, conozco eso es... muy bien. Sí, 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 sí. sí, <risa> sí, sí. Eso conecta con Pero un es todo de esto, Rodolfo, ¿no? Sí. Nada que ver con Trump. Ojo, ¿eh? No, lo que, yo, yo, lo yo que creo pasa que... es que en el caso de Trump... Para Estados Unidos, Trump emitía algo que la gente también lo percibía como verdad, mientras que a Hillary la percibió como alguien que era una manipuladora, etcétera, etcétera. A Trump lo percibía como alguien que decía las cosas como son. Ya que estamos eh, metidos en el centro, les voy a nombrar algunos de los candidatos. A ver ustedes qué opinan, qué reacción le merece. Comencemos por Ingrid Betancourt. Hola a todos, soy Ingrid Betancourt. Eh, este es mi Twitter oficial y los estoy invitando a que me sigan, a que estén conmigo, a que nos encontremos, que comuniquemos, que yo pueda conocerlos, que ustedes me conozcan. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, está haciendo sol. Este cuando digo que está muy rico y la gente es divina, estoy feliz de estar acá. Ingrid Betancourt me parece a mí que hizo un, una jugada que no se debió hacer. Primero porque cuando ella entra, ella entra y les promete a ellos ser amigable componedora. ¿sí? Y si una persona en menos de un mes pasa de amigable componedora a precandidata por el oxígeno verde o verde oxígeno, ¿sí? es una persona en la que yo ya de entrada no confío. ¿sí? Sencillo como eso. ¿sí? Entonces, ¿qué, porque, que eso es como, como los, los influenciadores en redes sociales 
que de pronto dicen en un post, es que como ustedes me han pedido a mí que les diga dónde compré esta chaqueta, no, nadie te ha pedido eso, ¿sí? Entonces ese cuento de que uno lo llama y le piden y que las bases y que la historia y que... No, no ella se así. lanzó por una ambición personal, yo creo que eso va a salir mal, ¿sí? Y ella, a mí me gustaba mucho en el rol de amigable componedora y sentía que era una cosa que le generaba una confianza y que inspiraba un respeto, pero ahora está corriendo. Está corriendo en una competencia y yo la verdad creo que eso va a terminar siendo peor porque va a terminar diluyendo más lo que ya había que estaba maltratado, ¿sí? Entonces, pues, me van a regañar por estas palabras, pero, eh, pues, así es la vida. Bueno, yo pienso de la entrada de Ingrid casi totalmente lo que decía Juan Abel. Me parece que probablemente especuló o alguien que está cerca de ella hizo una especulación que ella la compró sobre la debilidad de los otros candidatos y la oportunidad que tenía y se lanzó ahí como un oportunista. Me parece que no aporta, que diluye, que atenta contra las posibilidades sí. ya de por sí débiles que traía el centro y que suma ahí en un reparto o en una especie de balcanización de ese centro que jode todo. Número uno. ¿Y qué me pueden decir de Alejandro Gaviria? Yo conozco a Alberto Caraquilla hace 25 años. Él es probablemente la persona que más sabe de política monetaria en el país. Conoce ese tema, conoce el Banco de la República por dentro. En el caso de Alejandro Gaviria, creo que hicieron una expectativa muy buena que generó una especie de excitación ante la posibilidad de que irrumpiera en el escenario alguien importante, alguien interesante con un discurso fuerte. Cuando llegó la realidad de que apareció el de la expectativa, defraudó. Tuvo un discurso que no conectaba con la gente, un discurso más que elitista académico, no conectaba con el país y no pasó nada. Es decir, me parece eso. No, y dañó eh, el polvo creo con que el tema de Carrasquilla. Sí, perdón, no te escuché. No, que dañó el polvo con el tema de Carrasquilla. Uno en semejante. Total, Yo nunca había visto total. una persona con tanta, digamos, eh, medios y con, con tanto consenso de que es una vaina salvaje, que eso daba miedo, y de pronto sale al día siguiente, no, el tipo es un super economista, hombre, hermano, o sea, el país cae se incendia por los huevos de Carrasquilla, ¿sí? ¿Y cómo sales al segundo día a cortar? Ya, ahí murió para mí, ahí murió la candidatura de él. Acuérdate que Alejandro salió a decir que Carrasquilla le parecía uno de los economistas en economía monetaria más importantes del país y entonces salió como a decir quiero ser franco y esa franqueza se la cobraron y dijeron no, este tipo no nos puede defraudar si estamos aquí en la calle por Carrasquilla. Y Sergio Fajardo que acaba de tener un traspiés, digo yo, en Twitter porque sacó un trino en el que decía que hay que pasar la página con un video de Álvaro Uribe cuando era abucheado en una correría en Santa Marta. Se le vino el mundo encima. Pasemos la página. Cerremos el capítulo de los últimos 20 años, pero sin recurrir a los linchamientos o a la violencia. No podemos seguir alimentando el círculo vicioso de quien no está conmigo es mi enemigo. 18 de enero de 2022. Hay que pasar la página, según Sergio Fajardo. ¿Ustedes qué opinan? Sergio, yo me siento un poco impedido hablar pues porque claro. lo asesoré. Mm, yo creo que él hoy finalmente sigue en condiciones de ganar la consulta. Lo que creo es que la consulta no va a ser suficiente. Ese uh -huh. es el tema con él.
Y entonces llegamos al final de este análisis que está como de infarto en, en a fondo, porque hemos llegado a una conclusión que no nos esperábamos. Aquí de alguna forma se pensaba que estas elecciones iban a ser una repetición de lo que sucedió hace cuatro años, donde hubo una división de la centroizquierda y ganó la derecha de nuevo. Muchos pensamos y muchos pensaron que iba a pasar exactamente lo mismo en estas elecciones. Pues les tengo noticias. De pronto, ese tablero hay que borrarlo. Todo lo que se apuntó en ese tablero ya no sirve. Porque lo más probable es que Petro tenga de contrincante, no a la derecha, como pasó hace cuatro años, sino a uno oximorón muy raro, muy raro de atacar, muy difícil de descifrar como Rodolfo Hernández. Y entonces yo pregunto, Becasino, ¿en qué diablos estamos metidos? ¿Qué significaría eso? Pues María Jimena es un gran interrogante. Es un gran interrogante porque ahí no va a haber exactamente polarización, sino que va a haber dos opciones de cambio. Tal cual. La, la derecha está... Ok, la derecha se habrá agarrado de los retazos de algo que fue, pero en este momento está golpeadísima la derecha. Entonces yo no espero gran cosa de parte de la derecha. En el caso del centro, siento que el centro ha cometido demasiados errores y se ha debilitado a sí mismo. Chao, murió. Entonces este escenario nos deja frente a dos opciones de cambio. En un país que siento que quiere cambio, es decir, quiere cambio. Sí, lo el que sea, es, pero quiere cambios. Si come sí. cuento de los miedos que se generaron alrededor de Gustavo, que ha hecho todo lo posible por evitar o por neutralizar esos miedos, Demasiado. su acercamiento a la, digamos, al centro, por decirlo así, no, su pues incorporación con 12 de muchos billonarios en Europa. Que, o sea, eso es una cosa. Claro, de claro, es un montón de cosas excelentes movidas, como su viaje a España, el encuentro con Sánchez, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Es decir, no hay que subestimar la innovación en lo que es Petro. Y por el otro lado, este nuevo fenómeno que es Rodolfo. Entonces creo que en ese momento, la segunda vuelta, pensando en la segunda vuelta, lo que vamos a tener es un escenario de dos cambios como si fueran dos saltos al vacío, por decirlo así. <risa> una barraquera, una no, barraquera. No, una dicha de, de elección, tener dos saltos al vacío claro. acá falta de uno. Maravilla. Lanzamos la lista del Senado en Río Sucio, uh -huh. que eso es pobreza, pobreza, pobreza. Y entonces yo siempre hoy me siento con los pelados o lo que sea, a preguntarles cosas y como a decirles el discurso que uno está teniendo en general. Sí. Y de pronto estos tipos me dicen, ¿y a mí qué hijo de puta me importaban Colombia, el GEA? No sé, que aquí no hemos tenido nada en 30 años. Traigan lo que sea, a mí no me importa que se acabe el resto del mundo, es que aquí no tenemos nada. Así está el país, ¿sí? En general, la gente dice, no me importa porque no me está llegando nada. Esa es una población papetro importantísima. Y uno dice, pues con razón están queriendo votar por él, ¿sí? Y la gente que quiere votar por el centro, no está encontrando una cosa fuerte, berraca, y va a terminar también metida en un, en un discurso que por lo menos le agrada, que es no queremos matar la empresa privada. Eso es, y termina metido por... O sea, los, los votantes o la racionalidad de los votantes, o la irracionalidad de los votantes termina siempre es como agarrándose de un puentecito pequeño para poder justificar su voto. ¿sí? 
Y eso es lo que yo tengo que empezar a entender, cuáles son los puentes que se van por un lado para el otro, para poder decir, no, 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 es que por lo menos Rodolfo, eh, no sé, tiene el pelo pintado amarillo. No, por allá es porque a mí me gusta el amarillo. Y ustedes me preguntarán, ¿y entonces la política se quedó sin ideas? ¿Solo con TikTok? No. La conclusión de este fondo es que para hacer TikTok, para hacer Twitter, para hacer todo lo que tienen que hacer en las redes, hay que tener un programa político. Y ese programa político tiene que decirle claro el mensaje a la gente. Ese es el gran truco que tienen las redes un truco que cuando se conoce se logra desatar una magia impresionante ahora cuando no se logra pues pal carajo en el caso de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández esa magia se ha producido juzguen ustedes pero son también los dos candidatos que van más arriba en las encuestas pero a la política hay que ponerle ideas, desde luego. Una política sin ideas, pues eh, con solo TikTok no sirve para nada. Y lo que deja claro este a fondo es que los candidatos que no tengan ideas claras, pues también les va mal en Twitter, en TikTok y en todo lo demás. Así de fácil es esta vaina de las redes. Yo simplemente confieso que, como Rodolfo Hernández, no me gusta el TikTok. ¡Qué vaina! Pero aquí sigo en A Fondo. <risa> Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.